0: Olá, você tá entrando na área de transferência, episódio 67 aqui do nosso podcast, patrocinado como sempre pela Alura, cursos online de tecnologia e apoiado pelos nossos queridos adetêncios no apoia.se barra área de transferência. O pessoal que Apoia tá acompanhando aqui ao vivo o podcast a gravação no YouTube e também vai escolher o título na sexta-feira. Aqui que tá falando é o Marcos Mendes e assim como toda semana, tô junto do Gustavo Farido Bruno Casemiro, beleza? Fala aí, beleza? E aí,
1: diretamente de Floripa nessa sexta-feira santa aqui. Que
0: beleza. Desenha aí sim oh, 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 aceite chocolates solistas, hein <risos>
1: Vou trazer, vou trazer um pra você
0: Que beleza, volta aí nessa semana, vou ficar mais uma semana, qual é? Não, volta domingo, volta boa, domingo, na
1: segunda-feira a gente trabalha normal, né cara? É, então é isso aí Pô, a gente normalmente começa com o nosso querido follow-up da galera, né Mas graças ao nosso querido Clayton Vieira, a gente vai fazer uma coisa diferente hoje Fala aí, seu Mendes Pois é, a culpa é
0: dele, vocês não estão escutando agora aqui o follow-up por culpa dele Mas é por um bom motivo, na verdade, né O Clayton compartilhou com a gente um código de três meses de graça do Tudo's premium. Quem escuta aqui o podcast sabe que a gente gosta bastante do TudoSprimium, né, do tudo isso, na verdade, né? E, uhum. e ele compartilhou o código aqui, a gente vai fazer um sorteio, que nem na verdade eu faço no loop matinal, né? Que é dá um jeito de todo mundo que acompanha aqui o podcast conseguir ter a chance de concorrer. Então vou falar a primeira letra do código aqui, e aí vocês adicionam o arroba no Twitter, que é o Twitter aqui do Hora de Transferência, e aí na terça-feira é, é um bom prazo o pessoal escutar?
1: Terça-feira é. É. Terça é bom, terça-feira é bom, é, Passeiado. Tá então dá tá tempo
0: valendo. de recuperar, então assim, na terça-feira, em algum momento do dia, vem o resto do código. Então você anota agora aí a letra D de dado, e o resto todo do código vem na terça-feira no Twitter do Alô ADT, beleza? Obrigado, Kleiton, claro, pelo código e, e, e boa sorte, né? Todo mundo que for tentar resgatar aí, boa sorte pra galera. Agora, Bruno, ah. o
2: Sérvio Cartacho, ele disse que ele tem o melhor dos três mundos, já tá usando há três anos, tem muita potência, tem potência de PC num corpo de tablet, com teclado destacável e o apoio pode ser ajustado livremente, além de uma caneta que funciona muito bem. Eu achei que ele tava descrevendo o, o iPad Pro, não, ele tá falando do Surface Pro 3. <risos> Pô, me pegou aqui. que tem um Core i7, 8 GB de RAM e 256 GB de SSD.
1: Cool. Cara, isso que ele, pode, ele poderia aumentar, né? 16 GB de RAM, 512 ou 1 TB, se eu não me engano, o Surface Pro vai até.
2: Mas ele é esperto, é ele é esperto. Ele fala, ele fala que é o melhor de três mundos e não de quatro né? Porque não é o melhor sistema operacional. aí né? é, exatamente.
1: Eu ia chegar nesse
2: ponto. Eu queria muito testar
1: eu Falei da outra vez, né? Por isso que até que ele mandou esse follow-up. Eu queria muito testar o Surface, cara. Muito, muito, muito. Mas o Windows, né? Ele... Com mil não duraria três anos, que em seis meses já morreria.
0: <risos> é, é, a gente falou algumas vezes aqui disso, né? O Surface é um grande produto que ainda não emplacou porque não tá no resto do mundo, né? Então uhum. é, é, é um produto tão legal, interessante, faz mesmo essa junção aí do melhor dos três do, 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 dos três mundos que ele falou, né? Mas seria legal se tivesse mais gente que pudesse mexer, pudesse comprar, né? Mas a distribuição dele ainda é meio limitada. Mas ele, como um hardware, como é uma tabela de especificações, é ótimo. Só pena que não deu pra interagir muito com ele. Apesar de que vocês falaram, né? O Windows é um pouco mais travado mesmo, não sei se usaria no dia a dia, mas é, é bacana ver que, pelo menos ele tá usando e tá curtindo. Sim,
1: sim.
0: Bom, e seguindo aqui com o follow-up, o Borba Neto falou pra gente que testou o Sleep Plus Plus, na recomendação nossa aqui da semana passada, ele falou que tá precisando azeitar, como diria o Coca, né, Coca? <risos> ele falou que instalou, quando ele mandou a mensagem, falou que tinha instalado ontem, às duas e meia da tarde, achava que ele tava dormindo de, desde as duas e meia, né, era de noite já, falou, dirigiu, 15 quilômetros, foi 19 quilômetros depois, e aí continuou lá, achando que tava dormindo, então acho que nesse caso não funcionou muito bem, mas aí eu recomendo o seguinte, fala com o David Smith, manda um, um, um feedback pra ele, manda um follow-up pra ele, Fala a sua experiência, porque aí ele, ele né, ajuda a melhorar o aplicativo. É sempre bacana mandar esse feedback para o desenvolvedor, especialmente quando pinta um recurso novo, grande, que nem esse do, do acompanhamento automático do sono. Mas manda o um print mostrando que você realmente não estava dormindo. Não vai dizer, ah, eu estava dormindo, velho, estava querendo enganar, você estava dormindo, hein? <risos> Que é um álibi pra fugir do trabalho, né? Falando, ah, tô, tô dormindo aqui. Isso é louco. E
2: fechando os follow-ups de hoje, o
0: Jonathan
1: Silva falou pra gente aqui, ó. Olhando aqui, eu tenho 208 apps conectados ao meu Facebook. Muito mais do que eu esperava. É, então, Cê né? É louco. Nossa, é 208. Aposto que eu é 208. Né? Eu devo ter, eu vou, 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 vou ser sincero, eu devo ter por aí também, viu, cara? Porque eu, eu, eu uso o Facebook pra alugar em quase tudo, tá ligado? Uh, que loucura. Que não é, é, vamos lá. Mas <risos> tudo aqui não é importante. <risos> não é coisas importantes, nem tentem me hackear. Coisas importantes, a gente tem 100, <risos> né? Tem coisas diferentes
2: aí. Você só tem aqueles testes, né? Como é que eu, eu seria se fosse cabeludo? Como é que eu ficaria sem barba? <risos> né?
1: Cara, o pior é que eu, eu sou mal curioso, tá <risos> né? Eu faria esses testes
2: todos, mas eu não faço. Que personalidade faço porque... de cinema eu seria? Entendi.
1: Entendi. entendi. <risos> Nossa, fui... Norcute tinha isso, eu tinha feito uma vez, tinha dado que eu parecia o Ruli Gleises.
2: Ali... Nossa, hein? Aliás, que eu duvido o Ruligle esses dias. Né? Ah, vai ter show aqui em São Paulo dele. Aliás, eu estava pensando nisso nisso esses dias. Antigamente no Orkut tinha aquelas comunidades que a gente acabava usando para definir quem a gente era, né? Ah, é. E
1: a sorvete, mas era é não. Um negócio
2: assim. <risos> e às vezes a gente acabava participando de comunidades, entre aspas, que eram fake news, né? E hoje é a mesma coisa quando você compartilha um fake news, é. né? Você tá querendo dizer qual é a sua posição, você tá querendo reafirmar um lado que você tem, né? Achei de, de, de... É engraçado, né? Ser humano sendo ser humano sempre, né? Muda a plataforma, mas. <risos>
0: É, é, engraçado assim, as, as comunidades do Facebook serviam mais pra isso, né? É a afirmação da sua personalidade. Acho que o fake news é mais pra pentelhar o outro lado do que você afirmar quem você é, né? Então é, é, foi a, a, o pêndulo foi pro outro lado das duas coisas, né? As comunidades morreram esse. Morreu esse negócio de as pessoas se juntarem pra discutir a respeito de um tema e agora o negócio é irritar o, o adversário, né? Seja em, em qualquer tipo de discussão, né? Se você tá certo, se o outro tá errado, e quão burro o outro é, né? É,
2: ficou meio por aí, que é triste, né? Hoje não, não tem mais interesse Em ter discussão saudável, debate Hoje o que importa é lacrar
0: É, então, é, ficou a disputa de dar <risos> fora Que é um absurdo, cara, isso é, é uma, uma tristeza danada, e ele falou, né o, o Jonathan falou que deu uma espiada no Facebook dele, tinha lá 208 aplicativos é, é, Conectados, e eu na semana passada A gente falou já sobre o Facebook, Vou falar rapidinho aqui De novo, é, 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 fazer um follow up Na verdade, né, isso aí, é, a gente falou que O né, protesto de deletar o Facebook Hoje não tem muito como fugir dele, teve essa discussão Semana passada, mas de lá pra cá eu fiquei pensando a respeito disso, pensei a respeito da discussão, é, se o Facebook, o que que eu ganhava de ter uma conta no Facebook, que era nada e por isso eu resolvi deletar meu Facebook no começo da semana, é, eu deletei tanto o Facebook quanto a conta do Messenger também eu só uso agora, tem o WhatsApp, que esse é impossível fugir, e o Instagram, que ainda é o refúgio é, é, otimista aí de, de toda a rede, mas eu resolvi sair porque não fazia o menor sentido, né, é, é, eu continuar é, sendo uma fonte de dados para ele, sem ter nenhuma contrapartida né, assim, eu não ganhava absolutamente nada, usando o Facebook, ele não me contribuía pra nada Eu resolvi deletar E foi engraçado O pessoal falou Nossa, mas como é que você vai fazer agora Pra, pra fazer logins é, é, Rápidos em serviços Eu falei Ué, eu faço o login manualmente, né? Eu vou lá, cadastro nome, e-mail E, e sem tá resolvido Um tá no password O outro é, é o autocompletar do iOS E pronto, né? Então é engraçado As pessoas me perguntando coisas que assim É, é claro que tem como fazer Sem estar no Facebook Mas as pessoas depender, começaram a depender Tanto do Facebook pra tudo, né? Que é. fica meio impensável deletar
2: Agora, quantas vezes você já pensou Em deletar o seu Facebook? Então, como assim... Você já pensou em, pô, não uso isso aqui, quantas vezes você já pensou antes desse ah, problema em, ah, não tô usando mesmo, acho que eu vou deletar essa conta, hein? Sim, isso,
0: isso você levantou essa bola. Acho que você acabou explicando pra mim por que que eu deletei o Facebook <risos> no Colcateca <risos> essa semana. Porque foi mais ou menos por aí, né? Você falou que é, quem tá deletando o Facebook agora, quem sempre pensou em deletar, né? E, e achou nessa situação uma desculpa perfeita, foi mais ou menos isso, né? É, é, quando eu fiz o meu Facebook, eu sei lá quando que foi, no dia seguinte eu pensei, por que que eu tenho esse negócio? E eu nunca dei um like, nunca postei nada, nunca nada não é o uso sempre foi zero né e eu continuava gerando dados para eles as pessoas que que, que né tem o um negócio de se o seu amigo faz negócio o aplicativo puxa a sua informação quer dizer mesmo eu não usando eu gerava dinheiro para caras sem nenhuma contrapartida né a gente falou sobre privacidade várias vezes né o Google por exemplo teve uma época que eu ia sair de tudo do Google né falei ah não vou mais usar o Google para busca não vou mais usar o Gmail não vou né vou usar o DuckDuckGo para busca vou usar o Open Maps lá para ver mapas mas o tinha um benefício né eu comecei a sentir falta Falta dos recursos do Google foi tudo bem. Eu abro mão aqui da, das minhas informações, mas tem uma contrapartida que é interessante, o que não acontecia no caso do Facebook, né? Por isso eu resolvi deletar e o pessoal, ah, você vai voltar em uma semana, em um mês. É engraçado as projeções que as pessoas fazem da vida delas na vida dos outros, né? Não, não tem assim. <risos> nunca usei, né? Não, não vai fazer falta. Se o Facebook sumisse da face da terra da noite pro dia, eu não pensaria 20 minutos, 20 segundos a respeito disso, né? Me interesso tanto pelo Facebook por, quanto por crochê. Não é para
1: mim, sabe? Nunca funcionou. Porra, você não gosta de crochê, velho? Que decepção. <risos> Eu o... me interesso é mais não... por crochê, eu acho, do que pelo Facebook. <risos> então, o, o grande lance pra mim, na real, do, do Facebook é, é, é o uso que você faz dele, né? Você tava falando aí agora, você, você não usava, então realmente não faz sentido você ter ele, tá ligado? Agora, é, no, no meu caso, por exemplo, que pessoas me procuram pra coisa de trabalho no Facebook, tipo, não faz, eu, eu não posso deletar, né? A sociedade não permite que eu, que eu delete meu meu Facebook, saca? É, mas é meio isso, né? Se existe uma barreira
0: de saída pra você, talvez a, a solução pra você não seja deletar, e sim limitar bastante os dados mexer bastante nas configurações, ficar caçando lá, que eles dividem, escondem cada pedaço de, de, de privacidade tá num, num canto do Facebook, né? Então talvez se a solução não é essa aí, talvez seja essa ou se você não se importa com isso, é, você sim. não você Bruno mas se a pessoa não se importa com isso, é uma pena mas ela deixa pra lá e, e segue servindo como, como o produto do Facebook, né?
2: Aí vai ser legal daqui a 30 anos, quando todo mundo estiver usando o Big Data do Facebook, Facebook mega otimizado, dando dicas mega maneiras aí o Mandy vai querer entrar, aí o Facebook que fala pô, eu não te conheço. <risos> eu, eu não tenho informações a seu respeito, não vou poder te ajudar. Espero 30 anos pra acumular aqui alguns dados e aí eu passo a te ajudar.
1: É, eu sei que se o Mendes quiser voltar e precisar de convite, eu não vou convidar ele não. <risos> não, mas é, é
2: engraçado que assim, redes sociais
0: em geral, não sei vocês, né, eu, eu nunca fui, mesmo o Orkut, a gente tá falando de Orkut agora há pouco, não era muito de interagir, de adicionar, de deixar scrap, deixar testemunha, deixar não sei o que lá. Não era a minha, assim, o Twitter eu demorei um pouquinho pra usar, uns, sei lá, uns dois anos pra fazer uma conta e um dia eu entendi, falei, ah, é legal, né? E, e aí veio toda a parte de você aprender a usar, né? É, entender as pessoas que vale a pena seguir, quem não vale e, e assim por diante. Mas até o fato do Facebook não permitir isso, né? Então era outra coisa que incomodava que de você não conseguir moldar ali o, o, a experiência do Facebook pra, pra, pra ele ficar de fato útil, né? Pra, pra, pro dia a dia de cada um, pra você conseguir fazer dia direito. Então, falei, ah, nunca engatou e é por isso que eu resolvi sair da brincadeira. Um comentário aqui em tempo real, o Hans Panfic, tá Acompanhando aqui ao vivo, falou que ele, ele fraciona a privacidade dele. Ele ficou um pouquinho com a Apple, um pouquinho com a Microsoft, um pouquinho com a Rússia, um pouquinho com a China, <risos> Facebook, o Google. É um bom jeito, ele né? não coloca todos os ovos na mesma cesta, né? Vai dar uma, uma dividida, uma diluída, o estrago é menor.
1: Agora, a gente tava falando de. Eu, eu falei, né, que eu, eu não posso sair das redes sociais porque as pessoas usam para trabalho, né, cara? É... Muita coisa mudou, né? Assim, muita coisa muda quando a gente, quando a gente começa a pensar em, em, em trabalho hoje em dia e até de escritório móvel, né? Tipo, eu, por exemplo, sou um cara que Eu, eu tenho um estúdio pra trabalhar Pra gravar e tal, mas eu sou um cara que vive Na rua, inclusive gravando na rua né mano É, é louco, cara, você e o Nanete Às vezes falam, ah, <risos> eu, eu gravei Um
0: negócio no carro, eu penso, como gravou no carro E fica bom, claro, não é que fica ruim Mas eu fico pensando assim, eu, tão, eu quando gravo o loop matinal Que é, 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 é muito menos gente que escuta Comparado com o que vocês gravam pra passar na TV No rádio, né, eu fico pensando, nossa, eu me Preocupo aqui com minúcia de não sei o que lá, e gravo no carro E passa, e, e trata o áudio, beleza, e pá, eu acho Muito maluco isso de, de, de ser móvel a esse ponto, o, o fluxo de trabalho de vocês de
1: conseguir gravar. Você literalmente móvel, é. né?
2: <risos> o, flu, o, o, o trabalho é o que precisaria de um estúdio, né? e é, então. E é engraçado que isso parece ser normal. Porque eu tava vendo. Não sei o que que onde é que eu tava, que eu fui ver um, um, um cara americano que fazia a mesma coisa, não, não, tô aqui agora num, num hotel não sei aonde, tô aqui com o meu kitzinho vou gravar umas chamadas e tal <risos> galera é adotou. É louco
1: isso é, é, porque, é porque, cara, é um trabalho muito dinâmico, né, e, e, e hoje em dia graças ao, ao bom, aos deuses da tecnologia, é possível você não ficar mais trancado num lugar, né é possível você gravar alguma coisa com qualidade e ao mesmo tempo você conseguir né, atender a reunião, enfim e tá fazendo outras coisas, né
0: é. Mas como é que funciona, então, o, o escritório móvel de vocês? Qual, qual, vocês têm um kit separado já, ou separa no dia, depende da situação? O Bruno é mais específico, né? Que tem que ter aparelho de gravação, né? Que é uma coisa que não é todo mundo que vai levar, mas você, você, você precisa trabalhar no café, sei
2: lá, como é que faz? Então, mas você não leva o recarregador? Você me gosta de fazer paralelos, né? A gente leva um... Quem leva o notebook leva também o recarregador. A gente nunca tá... Nunca é só um dispositivo, né? Tem sempre acessórios. No, no kitzinho de, de acessórios do Bruno é só colocar o um microfone. <risos> mas como é que é o seu kit, então, Bruno? Como é que você trabalha no dia a dia?
3: O,
0: o trampo móvel seu?
1: Eu, eu tenho a minha malinha, né? Eu tenho a malinha do trabalho. Antes, antes eu tentei fazer eu tentei fazer por um tempo, mas não deu muito certo. Era sair só com o microfone e o iPhone. Que eu falei, não, eu quero ser móvel de verdade, não quero carregar muita coisa. Pá, pá, pá. Mas quando você grava num ambiente que não é tratado, você precisa editar o seu áudio, né? Então é, não dava pra fazer isso só do iPhone. Tipo, o iPhone ele é bom, eu consigo gravar, tá? mas algumas coisas eu só consigo editar no computador. Precisa de tela grande, precisa de zoom grande, né? Precisa dos recursos que os programas têm. Então hoje eu tenho uma malinha, o que, que eu faço? Eu, saio, eu acordo de manhã, tiro o meu, meu Mac do, do estúdio aqui, jogo na mochila. Aí eu tenho um microfone que fica no estúdio e o um microfone que é o que eu tiro pra rua todo dia que fica na mochila mochila também é, Não leva o carregador oh, Fica na vida louca Olha risco, <risos> é. risco não o acabo... É que cara O MacBook Air Ele dura bastante né E eu não gravo Não fico gravando na rua Tipo sei lá Seis horas A ponto de acabar A minha bateria uhum. é, No meu caso as, as, na, na net talvez precise Porque talvez, ele, ele, talvez não Ele grava bem mais que eu né é, No meu caso Eu gravo tipo Sei lá Eu, tô de, eu devo parar para gravar Umas quatro, cinco vezes no dia Durante o dia na rua então eu acabo não precisando do, do computador, do, do, do carregador. Mas é basicamente isso, quando eu preciso de internet agora eu tô roteando do, do iPhone, porque não faz sentido também eu levar iPad Pro, iPhone e, <risos> e Mac. Se eu for assaltado eu perco tudo, Nossa, né? Nossa, nem brinco, imagina. Então eu, deixo, tô, eu tô deixando o iPad em casa e é basicamente isso. Eu consigo parar de parar e trabalhar de um café, por exemplo. Eu fico lá tomando café, a hora que chegar um texto eu corro no carro e gravo. <risos> isso se não tiver chovendo, né? É verdade, né? Senão... <risos> Tempo... Hoje, eu passe... Hoje eu passei esse perrengue, cara. Eu você gravar um áudio lá e tava chovendo Absurdamente em Guarulhos, eu não tinha onde gravar Eu tive que ir até um extra da vida Gravar no estacionamento coberto dos caras Que loucura, e ficou bom? E ficou bom, ficou muito bom boa E você,
0: Coca, como é que é o seu trabalho móvel? Você tem a malinha de, de trampar na rua? É, é caso a caso? Como é que rola?
2: Eu tava pensando nisso essa semana, foi... Eu tava com o iPhone, tava só com o iPhone e o Apple Watch E aí eu tava fazendo um negócio no, no iPhone Que não podia sair do, do aplicativo, né? Eu tava convertendo um vídeo E aí ia demorar lá uns 5 minutos e eu queria ver uma, uma outra informação Aí se eu fosse ver outra informação, e ia perder o progresso e tava escutando podcast, e eu tava ia perder o progresso do aplicativo, falei caraca, como é que eu precisava de uma segunda tela eu tenho uma segunda tela, o Apple Watch aí eu peguei o aplicativo no Apple Watch <risos> pra consultar aquilo oh. pra consultar aquilo que eu queria, achei é legal, né, e eu tava pensando nessa, nessa estrutura, né um, primeiro, preciso de nuvem e quando eu falo de nuvem, é de repente... Por exemplo, eu tenho um modelozinho de, de vídeo que ele tá no meu software que eu uso no Mac e eu dupliquei, não é o mesmo software, mas eu peguei um, a mesma carinha do que eu tenho no Mac e fiz no, no aplicativo para iOS. Então eu posso trabalhar dos dois. Então eu penso muito nessa coisa de nuvem versus tela. De você ter a coisa na nuvem sempre acessível para você. Em caso de emergência, né? Você não é a melhor ferramenta, mas, pô, o Mac não tá aqui, posso, posso fazer no iPhone. E, então tem nuvem e essa coisa de tela. Agora, no meu dia a dia... Eu ando com, pelo menos, né? O mochilinha. Na mochilinha tem um estojinho, uma necessaire geek com cabos, né? fone.
1: É, isso eu também tenho, isso eu também tenho não falei, mas eu tenho. Pendrive,
2: eu tenho pendrive com high-serra. então se der uma, alguma zica ali, o comando de R do Mac não funcionar eu, tchup, espeto ali e, e formato o Mac na rua, se for, se for preciso. Então tenho tenho esse kit só não tem chave de fenda pra abrir o um Mac, né? No kit, mas poderia precisar dar um jeito. Eu tenho, tenho tudo, tenho adaptador de tomada, aquele universal que é o que eu viajo, né? Esse mesmo kit, é o kit que, eu, que eu viajo, tá na minha, na minha mochila tá o Mac, o iPhone, o o Apple Watch e os Airpods e dependendo da situação eu levo o iPad é quando, é, eu, poxa ah, hoje eu tenho médico e eu vou ficar esperando duas horas, eu não quero ficar mexendo no iPhone e ficar com o Mac é meio esquisito, aí eu pego o iPad e levo, e aí pego o Apple Pen também coloco na mochila, mas o iPad não é não é 100% do tempo agora Mac, Apple Watch, iPhone e Airpods 100% do tempo
0: é, assim, eu imagino, o iPhone e o Apple Watch nem conta muito como o, o, o kit de sobrevivência de trabalho na rua, porque esse é o kit do dia a dia, de qualquer jeito, né? Se você vai sair pro cinema, é, se você vai sair, não vai com um bar à noite, vai dar um passeio, é, é o que faz parte do dia a dia, né? Mas eu também tenho essa. Eu tenho uma mochila, na verdade, que é onde eu, eu, eu carrego as coisas. É engraçado, né? É meio parecido. Eu tenho o kit de sobrevivência, por exemplo, leva a bateria, tem que ter a bateria externa, porque hum, vai que dá um ruim, também né? Também tem bateria, externa Então, é, é... Oh, Bruno, eu acho muito louco você não levar a bateria, cara. Até agora eu não consegui é, é,
1: superar isso. <risos> não, eu não levo o carregador. Ah, o carregador. Ah, então tá. É, eu não levo o carregador do Mac. Ah, então tá, então tá. Então beleza. Eu, a bateria
0: externa eu levo. Acho quantas ah, então vezes tá. vocês
2: usam bateria externa?
0: Cara, eu uso assim, uma vez por cada duas semanas eu preciso dela por algum motivo, assim. Depois que é, comecei isso a eu usar é isso que eu o, o
2: carregador T do, do
0: iPhone, falar dele já já, mas é, depois que comecei a usar o carregamento por indução, o iPhone eu nunca mais precisei usar, mas ah, às vezes tô na rua mesmo, aí o iPad, putz, esqueci de carregar de manhã, ou tô usando alguma coisa mais do que eu achei que eu fosse usar, ou até pra carregar o, a caixinha lá do, do Zero AirPods, ela avisa que tá é, é baixa, eu tô na rua, eu carregando porque é, é, o, é o lance de você... É, é melhor sobrar a bateria do que faltar, né? Então eu vou carregando os, os, os aparelhos conforme vai precisando. E aí eu, eu tenho um lembrete, né, do tudo isso que uma vez a cada duas semanas, carregar justamente a bateria externa, porque é sempre sobe um pouquinho de carga, mas é pior, né, do que você tá na rua e descobrir que precisa carregar o um negócio e ter tá lá só um pontinho da bateria. Então
1: eu deixo... É, um... não, isso, isso é triste. Aconteceu uma vez comigo e, e nunca, pra nunca mais. É,
0: então, né, não, não tem jeito. E, e bateria é um negócio que eu prefiro, se eu, se eu puder... Hoje, por exemplo, no loop, né? Começou a chover. Choveu na cidade inteira, óbvio, né? Mas eu estava trabalhando aqui no loop, aí o pessoal, ah, será que vai acabar a luz? Eu falei, nossa, é verdade, pode acabar a luz. Eu estou com 60% de bateria no Mac. Coloquei o Mac na tomada, porque vai que acaba a luz e aí eu não tenho mais como carregar e ficar 3 horas sem luz e acaba, não tem jeito, né? Fico sem, sem a bateria nele. Então é. é, é se eu estou numa situação que eu consigo controlar, eu vou se enchendo a bateria. Exceto o Apple Watch do iPhone, porque é o dia a dia. O iPhone agora com o carregador Tita tá sempre com 100%, que é uma maravilha, uma mão na roda. Pois que entrou no dia disso aí, eu entendi o benefício e já. Já incorporou legal aqui no dia a dia O iPhone fica, fica quente no T? Não, ó, tô com ele aqui, não, não fica não Porque ele vai fazendo uma espécie de ciclo, né, engraçado até que é, Eu tava usando um de mesa, um pequenininho E sempre que ele ativava O carregamento, ele fazia um, um apitinho Fazia um, plip, um e aí, sei lá, cada duas horas Ele apitava, tá. eu falei, tá com defeito esse negócio? Aí eu percebi que não era isso, né, que ele Ele deixava de carregar, aí eu iPhone tava lá com 100%, caiu pra 99, 98 Ele ativava de novo a carga, e aí ele fazia o barulho Então eu acho que o iPhone vai, ele vai fazendo Esse, esse ciclo meio sozinho aí, pra não ficar puxado Puxando energia o
2: tempo inteiro, que aí sim ia, ia esquentar. Mas quando você tiver, sei lá, 80%, ele foi até sendo uma esquentadinha.
0: Ah, aí sim, porque a carga, ele tá, aí tá, tá puxando carga, né? Mesmo a, a
2: energia sendo menor, né? A carga sendo menor ali, ele, ele, ele esquenta um pouquinho, sim. No final das contas, eu consigo fazer quase tudo de qualquer lugar, né? Tirando gravar, que tem um certo, seja vídeo, seja o áudio, né? Que tem um protocolo, né? tem um estúdio, tem ali, né? Iluminação, não sei o quê. Agora, de resto, as outras coisas, só precisa de. Internet. É,
0: eu na, 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 na mochila também levo um carregador do Apple Watch, que é engraçado, né? Porque quando, quando saiu o Apple Watch, eu não sabia qual que era o. o, o que cabo que vinha, se era de um metro, de dois metros. Aí eu comprei um cabo de dois metros e acabou que o de um metro era suficiente. Então eu uso hoje o, o, o de dois metros que eu comprei. Eu nunca tirei da caixa. Eu tiro da caixa e ele tá enrolado naquele papel lá. Ele continua assim, ele é uma espécie de dock pra mim. Aí eu só tirei ali o cabo do Bluetooth, do, do USB, ele tá enrolado ali no papelão e ele continua como um dockzinho mesmo. E aí e quando vai atualizar, ou se precisa fazer alguma coisa, né, é, sei lá, esparear e parear de novo, eu já tenho ele aqui e, e tá resolvido. Eu espeto ele no, no carregador externo e, e beleza, tem o seu. Agora eu ando também sempre com o Apple Pencil, né, mas o principal é o, é o, o, o carregador externo e, e o iPad pra coisas do loop matinal e daqui do estúdio, do dia-a-dia -dia, e o Mac pra, pros filas que eu faço lá pra, pra uma agência daqui de São Paulo, entendeu? E é que nem o Coca falou, né, é, o que eu uso pra viajar é a mesma coisa que eu uso pra trabalhar no café no dia-a-dia -dia. e se eu vou num café trabalhar especificamente eu levo o Compra 35 Pra conseguir me isolar do mundo lá Escutando a faixa de, de white noise Que aí é, é, o cérebro fecha, né? fica ele Bloqueia todo o barulho Que é, <risos> é uma maravilha E pelo menos pra mim a produtividade sobe gigantescamente Mais do que o burburinho de café Que tem gente que gosta, né? De ter ali um, um zoom, zoom, zoom passando ali Pra mim não funciona não As pessoas começam a falar Eu fico abismado de como elas são burras E não consigo prestar atenção no que eu tô fazendo
1: <risos> Cara, pra me concentrar eu, eu faço tipo você Mas eu tenho, eu tenho três coisas que eu para pra me concentrar, né? Ou é barulho do mar é. as ondinhas, tá ligado? Eu tinha, tinha até um aplicativo que, que simulava o barulho das ondas do mar. Barulho de... dos grilos da noite, tá ligado? Com uma fogueirinha. Eu curto também, você me concentra bastante. É. E a trilha sonora de um jogo que eu jogava quando era criança, tá ligado? Que, lo... que jogo? Agora eu tô curioso. Ah, é Pokémon, Ah, é Pokémon, né? <risos> Eu coloco ali. Mas eu fiquei pensando nisso. É, quando eu era criança, eu jogava essa parada. Eu joguei tudo bem, vocês vamos falar a verdade, joguei até o ano passado. Mas é, quando eu era criança que eu jogava a versão de era eu, eu, eu fiquei pensando nisso. Por que, que isso me concentra? Porque acho que era uma época que eu parava e ligava o Game Boy e fazia só aquilo por horas, né? Então acho que quando eu fico ouvindo a música, acho que o meu cérebro entra no mesmo estado de atenção, sabe? Tipo, mano, presta atenção no que você tá fazendo aqui. E, e, e ouve esse som, tá ligado? E rola rola legal, velho. Eu fiz até prova uma vez com isso daí <risos> É bacana Agora, vocês estavam falando de Tipo, a minha, a minha mochila que eu tenho aqui pro dia a dia A mesma que eu pego pra viajar, né, tudo mais Eu, eu tava reparando enquanto, enquanto eu, eu não tinha parado pra pensar nisso que eu, fa que eu faço isso Mas eu não tinha parado pra pensar que eu fazia Eu dentro, eu tenho assim Eu tenho a minha mochila Que tem o Mac tem, né, as paradas todas microfone etc Mas como eu fico o dia inteiro Eu fico o dia inteiro na rua E fico com o carro, né E eu, quando eu saio do carro eu Estaciono num local que eu possa voltar Pra gravar quando eu precise é, Eu acabo saindo do carro só com... Uma outra uma outra bolsinha pequena que fica dentro da minha mochila. Que aí é essa tem o Life Kit, né? Que é a bateria externa, que é o, o, o cabo. Eu tenho o cabo de 2 metros lá do, do iPhone que fica dentro da. que fica comigo, porque se eu quiser pôr numa tomada, se tiver, ficar longe rola. E, e eu tenho o meu iPhone antigo, meu iPhone 6 Plus, que por mais que ele não esteja super bem funcionando, em último caso, eu posso ligar ele e usar. Ele ah, um tá backupzinho, der... um iPhone de backup. É, é, ó, sim. que chique, hein? Exato. <risos> é super chique. <risos> eu tô pensando no
0: resto da mochila, tem lá só uma aguinha lá, aqueles sprayzinho de limpar as telas das coisas, né, com um paninho lá, tem um cabo lightning que fica ali também, se precisar, tem uma coisa assim, já tá resolvido lá, e é basicamente isso, né, e o principal, você falou de música, né, que você escuta a música do Pokémon pra conseguir trabalhar, cara, se eu escutar qualquer coisa que tenha ritmo, ou uma batida, uma coisa assim, não rola, ou tem que ser uma coisa tipo o white noise, ou só bloquear os barulhos externos ligando o cancelamento de ruído do QC35, se você for escutar Música que eu gosto, eu, peço, eu presto atenção na letra Na batida, fico pensando na música Eu não consigo concentrar no trabalho, especialmente Produção de texto, não rola, cara, é impossível Meu cérebro não consegue Deixar essa música de fundo pra eu conseguir só trabalhar Com, com, com isso bloqueando o barulho Se for uma música cantada, especialmente Não rola, não, não funciona E você falou de, de, de grilo, né, o que eu fazia antes no, na, na agência que eu trabalhava eu deixei, Quando eu descobri que tinha um site que deixava o vídeo é, Era um site que fazia um vídeo do YouTube Ficar em loop, eu colocava um barulho de fogueira E o outro de chuva, então era é uma chuva na noite, eram dois barulhos é, é frequ... constantes, né? Eram quase frequências, uhum. né? E, e era relaxante também, aquela coisa assim. Então ficava os dois: era a fogueira e, e a chuva numa casa imaginária no cérebro ali, bloqueando o pessoal falando ao meu redor, e aí funcionava também. Aí que você falou do, de, do, do, do grilo, eu lembrei que eu fazia isso. Antes de começar a pensar mais objetivamente sobre produtividade, aí já era um, uma sementinha aí de como eu conseguia fazer meu cérebro descansar e, e concentrar no que eu tava fazendo.
1: É, porque o grande lance, pelo menos pra mim, é, é, é o barulho constante, né? Tipo, a música por mais que você, tipo, é tirando do Pokémon que eu realmente concentro, mas a música no geral você tem você tem um ritmo, variação, voz, etc. É difícil de concentrar mesmo, mas um grilo, uma chuva, uma fogueira, pra mim rola perfeitamente porque tá o tempo inteiro aquela, aquela, aquela frequência Isso, ali. Isso,
0: é, fora que a música aí, acaba uma música, começa a seguinte, você pensa na música seguinte, é, é, desconcentra a cada 3 minutos e meio, né, mesmo que você consiga concentrar ali, num, pelo menos pra mim, num, nunca rolou.
2: Aí você fala, puta, essa não queria ouvir agora. <risos> então, né, vira,
0: começa a virar o um DJ em então, vez de trabalhar, né, não funciona.
2: <risos> agora, uma coisa que tá faltando no meu kit que eu quero comprar é uma powerbank, uma bateria com recarga indutiva pra eu poder colocar o iPhone, colocar o Apple Watch, mas tem que ser pelo menos 20 mil miliamperes é, então a bateria é de
0: 10 mil e resolve, viu, assim nunca senti falta de ter, especialmente o dobro, né?
1: A minha é de 6 mil é a que eu levo comigo todo dia e resolve também, né, assim, pro meu iPhone por exemplo, né pro AirPod, afins, mas o lance pelo menos que eu sinto como uma de 20 mil é, é, é falar assim, eu tô preparado pra ficar três dias no deserto, Aí você precisa Taca? comprar
0: aquele powerbank que vem com lanterna, que eu não entendo o que é essa moda agora, desses powerbanks de 25 eu mil, tinha... 30 mil miliamperes hora, vem com uma, um LED, uma lanterna, você fala, cara... Pra, pra, pra gastar. Que... É, então, né, pra gastar mais, parece que... Ah, <risos> como é que a gente se diferencia? Vamos colocar um LED, isso, beleza, os próximos vão ir com rádio, am é MFM, né, você vai voltar pra época dos rádio relógios, porque eu acho que dois, dois benefícios tão, tão dispares, não faz o menor sentido você ter uma coisa ali, uma lanterna no power powerbank, é muito que estranho. Não, o
1: lance da bateria é justamente você carregar as suas <risos> coisas, né? E não gastar a bateria dele com outras. Então, outros. é tipo o um
0: celular que tá acabando a bateria, ele apita pra avisar que tá acabando a bateria, você fala cara, pelo amor de Deus, acendeu e apitou pra falar que tá acabando a bateria, gastou mais é. agora.
1: <risos> Meu feature phone fazia isso. Nunca fez sentido. Sabe outra coisa que eu tenho na minha, na minha mochilinha, que agora que eu lembrei, eu até peguei pra mostrar pra quem tá vendo a gente ao vivo, é um ventilador lightning. Nossa, <risos> pra quem grava no carro, é importante, né? <risos> Cara, isso é muito importante nos dias de verão, velho. Ele tá muito quente, eu encaixo no iPhone ali e fico só curtindo a brisa. É o
2: precursor do fidget spinner, ele roda sozinho. <risos> eu tenho um aqui de 10 mil mAh. hora. Ele já tá velhinho, ele dá 20% de carga no iPhone né, e morre. E como tem né, o iPad, tem o Apple Watch, como tem o iPhone... Porque às vezes você tá no hotel, né? tá viajando no hotel e você quer ter aqueles dispositivos perto de você. Então você coloca tudo ali para carregar, né? Às vezes a tomada tá longe, aí você acaba recorrendo ao powerbank e 20 mAh hora da... Nossa, não, tá louco. É demais. Se explodir, faz
0: muito mais estrago. Faz o dobro de estrago da coisa. <risos> <do> que... <risos> <Sim. risos>
1: Pega fogo até
2: nos correios. Agora,
1: falando ainda de bateria, o, o Coca perguntou lá quantas vezes carrega o iPhone, quantas vezes usa a bateria e tal. É, pelo menos pra mim, hoje eu tenho usado pouco, cara. Até porque meu iPhone é novo, né? Então a, a bateria dele tem durado o dia inteiro. Na quarta-feira eu cheguei em casa, era umas 10 horas, né? No dia da gravação, e eu tava com. E eu usei bastante o iPhone, né? Eu tava com 20% de bateria. E ficou o dia inteiro fora. Então acabou que eu carreguei em casa. Mas quando ele vai ficando mais velho, não tem o que fazer, né? <risos> Acho que de trabalho
0: móvel é mais ou menos isso Esperamos ter dado umas dicas bacanas aqui pra vocês Vamos falar agora sobre o que o pessoal tá esperando né? O pessoal até comentou no Twitter qual Será que foi o placar? Como é que vocês vão julgar aí O prêmio Bola de Cristal Alô né? Rolou o evento da Apple na semana passada Então a gente fez aqui as nossas adivinhações Mas antes de falar sobre isso, claro Vamos falar sobre a Lura, cursos online de tecnologia Que tá patrocinando Opa! mais esse episódio aqui do podcast Como sempre, ao invés de eu falar aqui sobre a Lura, Deixa o Paulo Silveira da própria Lura Falar sobre a escola pra vocês Fala aí, Paulo
3: Oi Marcos, pois é, com o começo do ano, todo mundo se planejando e eu, Paulo Silveira da Lura, queria dar um recado. Se você está procurando coisas novas para fazer, uma profissão nova, uma carreira nova, nada mais interessante do que trabalhar com tecnologia. Você já é fã de produtos da Apple, de gadgets, de smartphone, de eletrônicos? Certamente... A carreira em tecnologia é algo que você pode se encontrar e você vai gostar muito. Seja em programação, seja em design, a gente na Lura trabalha para trazer não só o melhor conteúdo, mas para que você realmente obtenha um, um resultado. Seja um emprego, seja uma promoção, seja uma carreira melhor ou seja simplesmente ser um melhor profissional em tecnologia. Então fica um convite para você conhecer o nosso trabalho da Lura. Entre em alura.com.br barra promoção barra área de transferência que, além de tudo, você tem 10% de desconto aí, hein? Olha lá, um abraço para todos os ouvintes do podcast. Valeu, Marcos.
2: Obrigado, Alura.
3: Valeu, Alura.
2: Boa, então vamos
0: lá. Prêmio Bola de Cristal Alô DT. Aliás, aliás antes de falar do Prêmio Boleto Cristal do DT, deixa eu falar sobre o evento que não aconteceu, que na verdade aconteceu, mas não teve transmissão ao vivo, né? Vocês tiraram o maior sarro de <risos> mim na semana passada. Não, mas, de, mas, depois,
2: mas levando em consideração o evento, eu super entendi. <risos> não tem... Não ia justificar o gasto, não. Não, não. O essa grana, só... Não não, 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 não.
0: Então, mas vocês tiraram um sarro da rafa... Aí o, o argumento do Coca faz completo sentido. Até o ADT faz transferência ao vivo, a Apple não vai fazer. Não fez e aí a Apple anunciou que não fez e com isso eu fiz o meu único pontinho no prêmio Bola de Cristal ODT.
2: ODT. É. <risos> com evento. certeza, dizer... se tivesse um novo Apple pensa um novo MacBook, aí teria Live. Não, o, é, o Mendes, é. o Mendes fez, um, fez uma aposta ali balanceada, né? Ele, ele ia ganhar dos dois jeitos. Então foi um evento ruim e eu é, ganhei que... desse lado aqui. Foi estrategista, é.
0: foi estrategista. Então, O Bruno tinha falado que a Apple ia lançar ou anunciar o iPhone SE, o que não aconteceu, que a Apple ia lançar ou é, anunciar é, o é, iOS é. 11.3 Que também não rolou E isso eu jurava conseguiu. que ia acontecer né? isso aí. é Eu achava que pelo menos Inclusive eu acho que o, o Rambo tinha até comentado também Que ia sair, que achava também Que ia sair a versão GM pelo menos do iOS 11.3 Não, passou batidaço Só hoje que a gente tá gravando aqui, saiu oficialmente 11.3, mas só pro iPad, que a Apple acabou de lançar, quer dizer, ninguém te... conseguiu instalar ainda, mas é, esse foi o segundo chute do Bruno, e o terceiro foi o seguinte, o Bruno falou que a Apple lançaria alguma coisa tipo o Swift Playgrounds, né, que era um lance estudantil, voltado pra criança e tudo mais, eu não sei você, Coca, mas eu acho que o Bruno acertou porque a Apple lançou a iniciativa lá Everyone Can Create, que é uma coisa voltada pra escola, teve aí, várias ó. iniciativas, né, teve aplicativo lá, o School Work, acho que school, chama, school também work, então, classroom. acho que o Bruno Plastic. levou esse ponto não, aí, levou,
2: né, ele... porque ele falou não, vai ter um, um software educacional e na verdade foi, foi uma apresentação pra, pra falar de escola, né acho que uma, a não gente é? pode resu, resumir o evento assim, olha, eu não sei fazer um Apple Pencil legal, né, meu iPad aqui <risos> é fuleiro pra caramba mas você pode comprar esse case aqui que vai colocar um smart connector, vai ter teclado ele vai ficar resistente e ainda tem um, um Apple Pencil aqui, bacaninha, né resistente, que o meu não é e vou... Cobra caro ainda por cima eu não vou baixar o preço vai ser os mesmos 300 dólares mas em compensação se você comprar tudo isso aqui comigo você vai ter uma suíte de softwares de aplicativos que ninguém tem acho que essa foi mais a aposta da, da Apple foi mais Ué, é... foi meio, meio por aí é foi seguindo a linha do, do Bruno de software educativo não Ponto tem, Isso. ponto tem.
0: Aí as suas apostas coisa, foram as seguintes. Você falou que a Apple ia anunciar ou lançar o AirPower nas próximas duas semanas, o que não teve é. este anúncio. Foi a
2: iOS 113 esses
0: AirPower. Aí você falou o que, era, o, o que a gente já esperava, no fim das contas, né? que a Apple ia anunciar um iPad novo, que era o um não Pro, então
2: ponto para você, é, você garantiu se, esse aí. Se bem, que, se bem que pode até tirar esse ponto, porque eu, o que eu tava pensando, na verdade, né? ia ser lançar alguma coisa, mas é. <risos> Não, não. Atualizou. É o mesmo preço, é o mesmo tudo, é o mesmo tudo. Só colocou lá um, Vou atualizar aqui O chip é compatível Com o Apple Pencil É, mas eu vejo isso Como uma coisa
0: positiva Eu já explico Por que que eu vejo isso Vou terminar Só o, o, o roundup aqui do, do, do Alô DT Mas do, toma do, esse pontos esse ponto É, um ponto pra você Um ponto pro Bruno pelo, pelo acerto dele Um ponto pra você também E você falou, né O seu terceiro chute Foi é, é, sobre digitalização Do Apple Pencil, né Ele fazer ali O reconhecimento Do que tá escrevendo Levando em conta Partindo da premissa De que Apple poderia lançar O Apple Pencil novo Que tinha sido um dos meus chutes, né E isso acabou não rolando Nem pra você E nem pra mim os dois apostaram no Apple Pencil como, como uma novidade e não rolou. Os meus três chutes foram justamente, né? Um Apple Pencil novo. o que é, Saiu o Crayon, né? Que é o da Logitech lá, mas o Apple Pencil mesmo é, Não teve. Aí vocês vê se vocês querem me dar 025, não sei. Mas aí fica a critério é, é isso de vocês. Que faço, eu acho que uma uma aqui. é o Aí eu falei que a Apple ia lançar um MacBook que eu achava que ia ser o, os dois humores unificados, né? O MacBook Air e o MacBook novo ia ser a mesma coisa, no fim das contas, não rolou. E aí vocês esgotaram. Os chutes que eu poderia dar, eu chutei. diante do meio de campo, lá que não ia rolar a live. E não rolou a live mesmo. Garantindo o meu único pontinho. Então o Bruno fez um ponto. O Coca fez um ponto. Eu fiz um ponto. 0,25 mais um ponto também. Então os três empataram aqui dessa vez. O prêmio LODT segue. É, é, é. O Coca foi o último vencedor. Invicto. Agora o. Divide em três. Empatou aqui. Divide em três. Cada um ficou mais uma bola de
2: cristal. Exatamente.
0: Ficou dividido em três aqui. Agora o lance do evento. Por que eu no fim das contas eu resolvi chutar isso, né? Porque. É, é, o lance de ser uma escola. Tudo bem que a Apple já fez é, é, eventos em lugares que não foram sob o controle dela, mas eu achava que a Apple não ter falado nada, né? E, e ter esperado tanto pra, pra confirmar até que, que ela é, não ia fazer o evento, acho que ela tava na dúvida. Mas assim, né? Imagina se a Apple faz a live e eu tô falando fazer o evento, é óbvio que eu tô fazer a live, né? É, e uhum. ela cai no meio do caminho. A notícia do dia não ia ser iPad, não ia ser escola, não ia ser nada disso. Ia ser a Apple faz o evento <risos> e a live cai no meio. Então tira, elimina essa possibilidade de dar ruim, né? Vai ter os live blogs, a notícia vai sair do mesmo jeito. Pro grande público, né? Não faz diferença ter transmissão ao vivo ou não, porque a pessoa vai no dia seguinte, no portal grande lá, o que aconteceu, quer dizer, vai ser, é um outro jeito de consumir a notícia, e a gente aqui se vira com, com os live blogs, né? Então a coisa meio que funcionou por aí. Mas eu achava que era isso, né? Na certeza de, de fazer ou não fazer, é ia tirar o time só pra não arriscar de passar vergonha e, e a notícia do dia não ser o iPad, a iniciativa de escola, e sim, eu ter caído a live no meio do caminho. Tipo, alguns anos que rolou lá, que aí, do nada, a transmissão traduzida em chinês Começou a ser a transmissão principal do evento dela Aí caiu, ficou lá A cena dos do, 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 códigos de cores lá E o caminhão lá de fora Deu tudo errado, né? Então, pra não passar... E o evento era tão curto que não ia ter tempo, né? De arrumar o problema Se assim, caiu da noce, né? Porque foi uma hora de evento só Foi super rápido, né? Quem piscou perdeu os anúncios Então, é, por isso, <risos> acabou não rolando a live Mas vamos lá, o ponto a ponto aqui do que rolou Aí Ebon lançou o, 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 o iPad calchutado Que nem o Coca colocou aqui na pauta, né, Coca? Pois é, pois é... Decepção esse iPad, decepção. Então, eu não vejo muito como decepção, porque eu prefiro muito mais que a Apple faça essas atualizações pontuais em toda a linha, né? Aí eu penso, por exemplo, iPad Mini que tá abandonadaço já faz que, três anos, Mac Mini, que tá abandonado. Eu não gosto de Mini, né? É, que também já tá aí abandonado faz também uns 3 anos. Então, eu acho legal você pegar o produto de base e seguir atualizando. Que é o que eu esperava que acontecesse, por exemplo, com o iPhone SE SS, um SE2, né? Ia ser bacana também. Porque é isso, você segue atualizando, não precisa fazer a large, não precisa fazer evento. Pra isso, o evento não, foi pra lançar o iPad No fim das contas, né, mas é, é bacana é, Isso continuar sendo atualizado É uma pena que, por exemplo, né, só tem atualizado O lance do, do processador, que agora é o A10 Fusion, isso é, continua E o suporte, e o suporte é a a compensa, a sim compensa. Penso em, em atualização do que já existia, né Que a tela continua sendo a tela com o espaço Ali entre o, o, a tela mesmo E o vidro, o Touch ID continua sendo De primeira geração, o, a taxa De atualização da tela continua antiga Quer dizer, as especificações todas continuam iguais Só com o processador atualizado, mas já é alguma coisa melhor do que estar tá com o processador velho. Eu acho que o processador novo ajuda, inclusive, a conseguir aceitar o Apple Pencil, né? E, e o Crayon lá da Logitech, então, eu vejo como positiva. É claro que eu queria mais, né? Especialmente por gostar tanto do iPad, eu queria que, putz, todos os iPads virassem Pro. Isso é lindo, mas é bacana. Mesmo que aos pouquinhos a
2: linha vai evoluindo meio que como um todo aí. Eu, eu vi isso como uma coisa positiva. É porque eu tava imaginando uma coisa mais agressiva. E o que, que eu quero dizer com uma coisa mais agressiva? Vamos baixar mais o preço do, do iPad ou oferecer mais recursos cursos por aquele mesmo preço. E Apple né, não seguiu por essa linha de hardware. Apontou no software se garantiu no software, isso que eu achei esquisito então, mas é que, é, que a gente, é que a gente não pode esquecer, quando a gente tá
1: falando disso agora é que o foco deles era colégios e educação, né, o foco deles era fazer as crianças do colégio usarem o iPad no colégio então assim, não, na minha cabeça, né não faz muito sentido eles pegarem e fazerem um Mega iPad Pro, uma coisa nova da hora tal, faz, faz sentido o que falou diminuir o preço, isso eu concordo, oferecer mais recursos e tal, mas é, faz sentido você colocar um iPad mais barato porque é uma coisa que mais pessoas vão usar, porque tem tenho o lance lá, o, o Coca falou isso hoje no Coca Tech, ou o Mendes, não sei agora mas é, é, tem, é o lance de você ter vários usuários, né, pro mesmo iPad, etc etc, então assim no, 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 eu, eu não vejo o, o gasto de uma escola, por exemplo, comprando milhões de iPads Pros pra você ter lá pra usar, sendo que eles podem comprar o, o iPad mais barato, com menos recursos, mas pra usar no dia a dia ali tranquilamente e, e vai dar conta do recado né, tipo, porque, porque a ideia deles também é fidelizar a criança pra mais pra frente no futuro os caras ficarem desde cedo no dentro do, do ecossistema deles, né? Então, assim, pra mim faz um certo sentido o, o que eles estão fazendo agora, tá ligado? Inclusive, atualizar pra mim o Apple Pencil, você colocar no, no iPad mais barato, faz sentido pro pro, pro jeito de você é, usar num colégio, né? Que é tipo, moleque escrever, enfim. É, é claro que ia ser ótimo se a Apple baixasse pra 10 dólares,
0: o preço foi de graça, né? Mas, é, é, é claro, a gente sabe que a Apple não joga esse jogo, nunca disputou por preço, o lance dela é outro. Inclusive, na véspera do evento da Apple, é... O Google anunciou o primeiro Chromebook Tablet, né? O Google ia, acho que é da Acer Chamava, uhum. sei lá, esqueci o nome, mas é, E era 330 dólares, eu falei Bom, ou eles já sabem o preço da Apple e, e vão colocar pareado, né? E é um tablet, quer dizer, é a mesma coisa, né? Então você vê que até o Chromebook, que sempre foi o Rei da escola, justamente por preço Na hora de lançar um tablet, que é um Chromebook Pareou com a Apple, então é, 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 Esse é, é, virou o preço do mercado, né? Eu pensei, bom, ou eles já sabem o preço do, do iPad e vão querer disputar de igual para igual O que, sinceramente, eu acho um um erro, porque uh, quem comprar o, o Chromebook e tablet não tem o resto de. de, de, de aí compra o iPad, porque aí justifica você tá estar no ecossistema todo de educação e tudo mais, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ou então, uh, eles lançaram a 330 e um presente pra época que vai lançar o negócio a 300 dólares. E foi mais ou menos isso, porque pra escola vai sair 300 dólares o iPad, né? Então é, é, é meio por aí, que é o mesmo preço, na né? verdade, acho que já existia, né?
2: Então. Então, hoje você tem uma linha de Chromebooks aí com 200 dólares. Tudo bem que se você for comprar um iPad 2 hoje, você vai pagar um, uns 250 dólares, aí você consegue achar no mercado. Só que você não vai pagar só os 300 dólares. Você vai pagar os 300 dólares, mais o case, né precisa de proteção, mas o Apple Pense ou a solução da Logitech. Então não vai sair por 300, vai sair ali por pelo menos 450, 500 dólares, né? Uhum. Sim, isso é um problema, porque é,
0: é isso, né? Se fosse o pacote inteiro, 300 dólares, né? Mas isso eu comentei semana passada, né? Que o preço do teclado do iPad é o preço de um Chromebook, né? Não faz o menor sentido, uhum. não dá pra disputar com um negócio desse, né? São ligas diferentes, né? E isso é um problema mesmo, né? Por isso que a Apple fez... E por que eu, eu falei que o iPad mesmo foi o um anúncio... É, é, quase mais irrelevante do, 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 do dia ali, porque o jeito que a Apple empacotou a mensagem, né, e falou, ó, você vai, vai ter esse gasto, beleza, mas ó, vem com isso, com isso, iniciativa, ou, treinamento de professor, vem com o lance de sala de aula, de lição de casa e veio, acesso remoto e o multiusuário e não sei o que lá, o suporte ao Apple Pencil, que assim, eu acho 200 que... 200
2: GB já e
0: isso. É, então, esse, esse foi o mais bacana e, e que gerou a inveja do resto do mundo, né? Falei, "Ah, mas a gente <risos> também importa". Na verdade não, mas é, é foi foi isso, eu fiquei surpreso, na do lance do, do, de ser para escola para 200 GB, imaginava que 100 GB já daria conta, mas a gente falar disso é, é daqui a pouquinho. Então acho que o jeito que a Apple empacotou a mensagem foi isso, você compra, você vai pagar 300 dólares no preço estudantil para ter acesso a isso tudo e o iPad vem de brinde, né? Se você quiser encarar desse jeito, porque o, o ecossistema é bacana, mas é bacana, eu não fico pensando que porcentagem de escolas consegue realmente equipar a, a, a criançada toda com iPads, né? Usar, incorporar isso no dia a dia da sala de aula, né? É, conseguir treinar os professores e, e de fato tornar isso útil e, e, e justificar o gasto e o investimento de tempo e de treinamento para incorporar mesmo o iPad com esse futuro perfeito que a Apple vende aí com, com... que ela vendeu nesse evento, né? Porque funciona muito bem na teoria, né? Mas no dia a dia mesmo, né? Que escola vai conseguir ter esse gasto todo? Eu fico pensando nesse outro lado da situação, né?
2: Tende a ficar cada vez mais barato, cada vez mais comum, Vale a pena a gente salientar que, para uma criança, o teclado ele não é intuitivo. Né? O intuitivo é o tocar na tela, o intuitivo é um, um Apple Pencil. Então, o jogo foi um jogo legal ali. Não, no iPad de entrada, você agora pode usar o Apple Pencil e tal. Mas, não sei, é expectativa mesmo. Esperava uma coisa mais, mais agressiva. Concordo, a Apple postou no software. né, O iPad tá aí de brinde no, no, na história. Mas eu queria uma coisa mais... Não sei se vale a pena, financeiramente Em 330 dólares não, Nesse iPad É ai,
0: é que no fim das contas é o mesmo preço do que já existia Antes, né? Então acho que Por outro lado é isso, né? Se você não convenceu antes, vai convencer Agora, por isso que eles colocaram essa iniciativa toda Junto, né? Agora, além disso, a Apple também anunciou Aquelas parcerias com a Logitech dela Fez o Crayon, que é o Apple Pencil no mucho, né? Aquele, aquela, aquele Aquele case, eu não entendo porquê Que case robusto é sinônimo de case feio Por que que não dá pra fazer um case robusto Bonito? Toda vez que são um case. ah, o da Outer Box lá, coisa horrorosa. Esse aí também, coisa horrível, né? Tudo quadrado, tudo pontudo. Entendo que é pra segurar a bronca, né? E, e, e lá, a criança vai mastigar, vai derrubar no chão, né? Mas, poxa, não dá pra fazer bonito também, né? Eu acho esses cases robustos, parece que a condição básica dele é ser feio, né? Então é é... é meio estranho. E agora, e os softwares, vocês acham bacana? Além de achar bacana, acho que engata conseguir usar esses softwares todo, o, o
2: Classroom, o Class Kit como um todo, né? O Schoolwork, isso aí funciona no dia a dia mesmo de escola? Eu já tô muito distante do dia a dia de escola assim né de, de tanto como como um aluno como como professor, né? Como é que tá... Como é que o professor hoje está lidando com as coisas? Não sei como é que tá o lançamento de nota, como é que tá... Como é que o professor, ele tá passando trabalho, né? Não sei se tá aquela mesma coisa de... Hoje a galera já não usa mais aquele quadro... Quadro negro, né? A lousa, né? Já, já mudou, já tá um pouquinho mais digital. Não sei como é que tá, tá esse fluxo, mas vai ser digitalizado isso aí, não, não, não tem dúvida. E precisa dessas ferramentas, precisa de ferramentas de multiusuário. né? Hoje todo mundo praticamente tem ali um, um notebook, né? A galera mais velha, não criança, né? mas uma galera mais velha, vai pra, pra aula com o notebook, faz as anotações, registra coisas. coisa. Acho que a galera seria mais ágil num iPad, né? em função do Apple Pencil, do que com o um teclado. Mas a galera insiste ainda com nessa de de teclado, mas eu não sei como é que tá esse fluxo de, de, de aula, assim, pra, pra dizer se, se enquadra ou não. Espero que a Apple tenha estudado isso aí e visto isso como uma necessidade e não algo pra empurrar na goela dos professores. um acaso, né?
0: né? É, então, pois é. Eu tava ouvindo o Dalrymple Report, que é o podcast do Jim Dalrymple lá do, do The Loop, e ele conversou essa semana sobre o evento com o Dave Mark, que também é lá da equipe do The Loop. E o Dave Mark falou o seguinte, né, que o mercado de educação, eu não, ele falou que era global, eu não sei, mas ele falou o seguinte, né, era um 17 bilhões de dólares anuais E o Google tem tipo 66% desse bolo A Apple tem 20 e poucos E, e a Microsoft tem, tem 20, acho que é uma coisa assim Então é... é eu acho que não dá 100% que eu falei, mas era, era mais ou menos por aí E é, é a oportunidade De crescimento que a Apple tem é, é, é gigantesca Mas na semana passada mesmo Eu tinha comentado né, que as iniciativas De escola da Apple todas parecem uma coisa Muito concentrada nos Estados Unidos, né? E, e eu esperava que esse evento fosse apresentar uma coisa diferente, porque a Apple colocou essas soluções como a salvação da educação, né, então foi meio por aí, <risos> e aí e, e eu continuei achando que é uma iniciativa é, 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 distante, não só de, de realidade de escola, que não vai não, vai, não, não tem condição de, de comprar os iPads e, e colocar pra rodar no dia a dia, mas eu comentei de integrar mesmo, isso dia a dia é, é até, não sei se é, é, tem, tem, tem o Mac, deve ter aí é, 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 pré-requisitos pra conseguir integrar esse fluxo de, de trabalho, do dia a dia, na escola ali, tem que cumprir. Então, eu não sei até onde é, isso é factível de ser adotado nessa escala gigantesca que a Apple apresentou aí. Mas, no geral, é legal ver o, o produto o iPad só evoluindo, mesmo que seja um passo de tartaruga ali na, na parte mais básica, é melhor do que ele não ser atualizado. Então, se pra, se, no fundo, que serviço é para mostrar que a Apple confia no iPad como plataforma e, infelizmente, o Mac, que não foi nem citado, se foi citado, foi uma vez lá durante o evento inteiro como exemplo do que é o passado, né? Acho que o evento serviu também para colocar aí o Mac como uma plataforma que tá sendo
2: jogada para escanteio, pelo menos no futuro aí do mercado da educação. Não, embora ela tenha dito, não, isso aqui vai ser compatível com o Mac, não sei o que e tal. Só que pra escola não tem jeito, é iPad, é, é caderno, é papel, é, é escrita, não, não, não é teclado. Como é que você vai fazer uma equação no teclado. Tem um app que você escaneia a equação e ele faz sozinho, uma
0: maravilha.
2: <risos> é, como é que você vai escrever mais pra frente, né? Não, não, uma coisa, não uma coisa, ah, como é que eu faço aqui o símbolo de integral? Não, não é nem isso, mas uma equação matemática, uma expressão matemática, você tem uma liberdade. O barro, o parênteses e tal, não sei o que né? É, o teclado fica meio estranho isso, não sei. Ah, eu vou ver o que o futuro aguarda em relação a isso. Chega desse evento.
1: Chega de falar de escola, chega de falar de escola, né, que a gente não gosta Tanto mais, tempo é. agora, né? Que coisa. Então vamos lá, vamos pro Alô DT, que
0: é a parte que você que tá escutando aqui o episódio, pode entrar em contato com a gente, se você que tiver uma dúvida, quiser comentar alguma coisa, quiser perguntar a nossa opinião sobre alguma coisa, entra no Twitter, manda um tweet com a hashtag Alô DT, que cai na nossa planilha de perguntas, a gente pinça aqui algumas para poder falar no finalzinho do episódio. E foi isso que o Gustavo Marquini fez, perguntou para mim na verdade, se eu tô usando o Things 3, né, que eu comentei aqui na semana, algumas semanas que eu ia começar usando e se eu tô usando, o que eu tô achando? A resposta vai ser curta, ainda não tô usando, não consegui parar para migrar para tem que ainda. Eu não sei, vocês estão usando? Vocês mexeram das últimas semanas pra cá? Eu mexi, mas eu não tô usando não. não. Só vi que tá bonitinho. Eu nem <risos> dormi
1: da última semana pra cá. <risos>
2: então tá, então fica pra lição de casa, talvez pro episódio que vem. Yes. E o Cris, essa é pra você que é fera no, no workflow, Bruno. O Chris tá querendo saber se tem uma maneira de mudar o papel de parede automaticamente num horário pré-determinado através do workflow. Ó,
1: oh, eu, eu vou passar a bola pro seu Mendes aí. <risos> você tá louco.
0: Não tem jeito. Pelo menos por enquanto, a Apple não deixa o Workflow acessar o sistema com esse nível de, 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 de intimidade, vamos ver se agora né, que o Workflow faz parte da Apple, isso muda mas
1: pelo menos por enquanto não rola mas, de cara, fazer isso é um, uso, é um uso bem específico né cara, você quer num horário X trocar o papel de parede é, mas de manhã na faculdade ver... eu
2: quero usar assim de tarde eu tô trabalhando, quero usar assado de noite eu vou pra academia, é, eu quero inspiração tá... pra academia, ué, qual o problema?
0: mas você Entendi. consegue ver com, com quanta vontade ele quer isso aí, porque ele mandou pra gente o um exemplo, até ele tirou o screenshot de manhã com o fundo de tela 1, um, né, a terra de dia, e à noite ele foi lá e tirou um outro screenshot com a terra de noite, né, então aí mostrou os dois para mostrar, ilustrar, então você vê que o cara tá afim, mas infelizmente, pelo menos por enquanto, ainda não dá para fazer isso.
2: E o, mente, diz aí, o Carlo de luca quer saber se tem como no Workflow mostrar uma lista dos próximos compromissos separados por hora. Eu não sei se tem como, assim, acho
0: que nesse caso eu passaria a usar o calendário mesmo, você conhece algum jeito, Coca?
2: Até nos exemplos Naquele Que eu esqueci o nome Acho é, que é a galeria Eu acho Tem um que ele faz o contrário Ele pega os horários livres Da agenda É só inverter né, E aí você teria os seus compromissos e Só que eu não entendi O que, que seria esse separado por hora Mas ele agrupa assim E mostra pra você Se você quer né, Buscar os horários livres né, Se esse separado por hora For pra buscar os horários livres Que você tem pra marcar Outros compromissos Já é um exemplo Embutido dentro do próprio workflow Boa Então vou deixar aqui Na, na
0: descrição do episódio O link pra você já testar Esse workflow Ver se funciona pra você.
1: Se rolar, maravilha. Ó, seguindo aqui, o Mendes tá cheio de perguntas <risos> hoje, ó. O João de Paula, esse é Hello Mendes hoje. O João de Paula ele fala assim, ó: Mendes, você que usa muito iPad, você gostaria de ter um aplicativo otimizado, original de WhatsApp pra iPad? Uh, não. Eu não, gostaria.
2: Eu, 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 dividir dividi a tela, responder. Por quê? Dividir a tela lado a lado, aí você quer pegar uma coisa, mandar pra alguém pegar uma fotinho e mandar pra alguém ali no, no lado a lado, né? aquele processo de comunicação, você tá? Que é, hoje a gente faz isso, né? A gente pega as coisas no, no Facebook e compartilha no WhatsApp. Tem uns <risos> grupos ali de família Não sei o é. que, aí você pega os links da coisa Arrasta, eu, eu usaria, eu usaria
0: Então, mesmo se existisse o um aplicativo De WhatsApp pro iPad, eu não Instalaria, porque eu concentraria as... não, não ia tirar atenção, né, porque É, é... é que nem, por exemplo, eu instalei o, o Telegram no iPad pra gente conseguir Porque a gente usa o Telegram pra combinar Com o Edu, né, eu, a publicação Manda o arquivo pra ele, manda o link, então como foi no, no Telegram, eu falei, ah, ótimo, agora dá pra usar Aqui no iPad, eu puxo o link do Dropbox E, e jogo direto no Telegram, que eu nem tinha instalado no IPad. E eu não... não se tivesse o WhatsApp para iPad, eu também não usaria, porque ia ser uma distração, nem ajudar, ia atrapalhar, porque tá trabalhando e chegar a notificação lá. Eu queria bloquear a notificação então não preciso ter, né? Então eu, eu, eu manteria o WhatsApp concentrado só no iPhone pra ficar compartimentalizado mesmo e só acessar o WhatsApp para quem eu quisesse, ao invés dele me puxar e me chamar a atenção o dia inteiro.
1: Eu, eu cara, eu, eu acabo fazendo a mesma coisa, sabia? Eu, eu concentro no meu iPhone todos os mensageiros, todos os aplicativos que fazem ligação, etc, pra, tipo, é, usar só ali mesmo. Eu acho que... Pra mim, tela grande Quando você tá no aplicativo tela grande Ele é, ele é produtividade mesmo Você tá usando ali pra fazer uma, uma outra coisa
2: Tipo, ler, né? Enfim Mas o Coca usaria, né, Coca? Eu usaria mais, não. <risos> Então tá Agora, Bruno, você que usou o aplicativo nativo de podcast... O Carlos Filho, ele tá com saudade da playlist, né? Como é que você contorna a falta de playlist no aplicativo de podcast nativo? As opções, né? Não tem listas por data de publicação... Como é, como é que você faz? Então,
1: eu fa eu não faço mais, né? Porque agora eu sou do Overcast, tá ligado, Uou. Né? Uou. Mas... Não, mas faz tempo, né, gente? Pô, faz... já, vai... já tem quase um ano isso aí. É, o que dá pra você fazer no aplicativo nativo quando você tá ouvindo ali um podcast... É... Você abre lá o próximo que você quer ouvir e coloca reproduzir a seguir... E aí ele faz uma... Ele, ele vai, vai colocar isso como o próximo da sua lista, né? Acho que é o jeito mais, mais fácil de você substituir isso aí. Boa. No Overcast tem uma coisa
0: bacana que você consegue fazer diversas playlists diferentes, né? E você consegue até dar é. a prioridade pra cada podcast. Ele é mais Se sair esse aqui, ele entra antes na sua playlist de tecnologia. Esse aqui de entretenimento pode vir pra baixo. Então você consegue separar os podcasts em playlists diferentes e dar as prioridades que é bacana e organiza de um jeito mais fácil aí o, o seu consumo. E você também consegue, além da playlist... É customizado, ele tem uma espécie de playlist nativa que é só uma lista de reprodução, né? Então você tá escutando um, você coloca uhum. lá, que é mais ou menos isso, né? É, coloca lá, ah, reproduzir próximo, reproduzir a seguir, reproduzir no final da lista, você vai administrando isso aí, então ele, ele é um pouco mais completo nesse, nesse sentido e <risos> em alguns outros também. E falando em app de podcast, o Douglas quer saber se tem algum app que, tem, que deixa você, que deixe, né? Você configurar a velocidade de reprodução por canal, né? Ele falou assim, alguns canais que ele acompanha, canal eu imagino que seja o, o próprio podcast, né? É, algum que ele acompanha, ele quer ouvir em velocidade normal, mal, outro em velocidade dobrada, outro em meio, outro em três vezes. E aí, vocês conhecem algum? Pocket Cast que eu uso. Boa, Overcast também. <risos> <risos> então, o Overcast, ele, é um, ele tem um problema que é a interface que ela é um pouco escondida, né? Então você tem que fuçar bastante pra achar, mas se você, a, se você reproduzir um episódio e colocar ele em tela cheia e arrastar pra direita só a arte do, do episódio, você cai na tela de configuração e lá você consegue é, é, colocar a velocidade e ligar a chavinha de sim, essa configuração é só pra esse pode Podcast, então tem que ser específico para cada um, mas, mas rola. E, e como é que é no pocketcast?
2: No pocketcast, no canto, quando na tela de play, do, do player, na verdade, você lá embaixo no cantinho inferior à esquerda, tem um acho que é um reloginho, um, um botãozinho ali que você aperta. E aí você liga a questão: tem o um controle de velocidade, né? Vai até 3x, você tem o Down Boost na voz. Que também tem no Overcast, e o Trim de Silêncio, que também tem no Overcast. E embaixo tem uma, um check para dizer se isso é válido para todos os podcasts ou só para aquele. Aí você marca que é só para aquele né, e vai configurando né, canal por canal, podcast a podcast. É, como é parecido, que é Douglas, então. Já. Bacana, bacana.
1: Maravilha. Ó, seguindo aqui, agora saindo de, de, de podcasts, a Priscila Mansur, que está aqui vendo a gente ao vivo, perguntou Uh, como fazer pra Siri anotar um lembrete numa lista específica? Sempre que eu peço pra
2: ela me lembrar de alguma coisa, ela joga numa lista aleatória. É só você dizer o nome da lista. O problema é dizer o nome da lista. <risos> Anota tal coisa ali, na, 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 me lembra de tal coisa ali na lista tal. A Siri faz. Só que, né? Às vezes ela vai considerar que a lista tal faz parte ela do lembrete. Falar que não achou nada na web. Ela vai vai se confundir. <risos> Siri sendo Siri. É, então. Não tem muito.
0: É, minha experiência é essa também. Assim, não tem como você garantir que vai dar certo, porque depende dela. <risos> E aí, às vezes, é isso, ela, ela adiciona assim, você tem uma de lembretes e uma de supermercado. Aí né? você quer adicionar, ah, me lembro de comprar ovo no supermercado. Ela coloca o, na lista de supermercado. Ela coloca ovo na lista de supermercado, na lista normal de lembretes. Né? Ela bagunça um pouco ainda. <risos> então, é depende dela. Mas, em teoria, eu aposto que você está fazendo certo. Mas quem não tá fazendo certo é a contrapartida da sua interação, <risos> digamos assim. E um alô a DT em tempo real aqui. O Edgar Contente quer saber se o Overcast mostra pra gente quanto tempo a gente já ganhou por ter acelerado o áudio. Ele tem esse recurso, né, ele... ele é, quem usa faz bastante tempo tem lá, ah, você economizou seis meses de áudio. Mas existe um bug no Overcast que, pelo menos pra mim, como eu uso a, a, a fonte do iPhone no mínimo, né, no mínimo não, acho que é uns dois pontos menor do que o tamanho padrão, tem um bug no Overcast que ele esconde informação e na hora que você volta o padrão ele reseta. Então eu tô sempre com, com zero de, de economizado. Nos ajustes do Overcast ele mostra quanto tempo você economizou de, de, de vida, como diz o Coca, escutando com a voz acelerada.
1: Eu, eu gosto das vozes das pessoas normais. Olá, Seguindo aqui, a Lê fala pra gente assim, ó. Ela conta, né, que finalmente ela comprou o seu iPhone X. Muito bem, meus parabéns. Boa. Tá toda feliz, mandou vários corações aqui. iPhone X é, ou iPhone 10? Com, ela comprou? Eu, cara, iPhone X. <risos> então é tá. X. Eu fiquei na dúvida, então tá. <risos> pra mim é X. E junto com o iPhone, ela também comprou uma base de carregamento, eu sei, fio da Mofi, Mofi. Mofi? Mofi? Como é que fala isso? Eu falo Mofi, mas aposto que tá errado. Mofi. Ah, eu também, né? Então vamos falar Mofi. Dois a um. É. E aí, e aí surgiu uma dúvida pra ela. Ela quer saber se faz mal ficar tirando e colocando o iPhone da, da base o tempo inteiro, aquela foto que ela tira, coloca tira, coloca várias vezes durante o dia vocês que estão usando aí, faz mal? Ah, eu acho que no longo prazo deve fazer
0: porque é, é, você não exercita a bateria, que aparentemente é o que tem que fazer assim, o, o, o que eu sempre escutei com essas baterias no, novas, atuais né, assim, você deixar entre 20% e 80%, menos do que isso ou mais do que isso, ela fica degradada mais rápido, é isso mesmo, Coca? É isso mesmo
2: mas ela vai degradar um mês, em vez de durar 3 anos, vai durar 2 anos e né? meses.
0: <risos> é, mesmo que os carregadores sem fio são mais, mais fraquinhos hoje, por enquanto, pelo menos, né? Então, é, não, é, não, não, não vai é, mas, judiar muito, não.
1: Mas, ele, ó, vamos pensar um negócio, se, se você ficar tirando e colocando ele na base o tempo inteiro, fizer mal, é, é meio estranho, né? Porque, tipo, você vai colocar você colocou ele pra carregar ali, você tá aqui trabalhando Aí tocou ele, você, opa, tocou, olhei, respondi a mensagem, devolvi pra base, né? Não, não, não faz sentido estragar É, é que você bateria. não estaria
0: é, deixando a bateria fazer o, o fluxo de consumo dela, precisa, né? Isso, uh -huh. é, exatamente, mas eu acho que, que o impacto deve ser menor do que a gente imagina mesmo, porque é, é, acho que elas são montadas até, né, para já dar suporte a esse tipo de coisa, agora é que a tecnologia existe, né, então acho que é, é,
2: é, não vai ser um impacto muito grande não. Agora, o Claro Pires quer saber que carregadores sem fio a gente recomenda. Ele já tentou um Bezos, e gostou, mas ele não é 45 graus, né, você não consegue ver o que tá nele. Ele tem um Rock DT 618, que é 45 graus, mas esse aí ele não gostou. E não desarma sozinho quando <risos> tira o iPhone. <risos> E aí, o que, 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 que a gente recomenda?
0: Então, eu ia recomendar pra ele um que eu comprei essa semana lá na loja do blog do iPhone, que eu achei ótimo, que ele é 45 graus e você liga e desliga. Tem um botãozinho atrás que você liga e desliga, você coloca lá o iPhone. Porém, ele é justamente o um que se chama RockDT618, que ele falou que ele não gostou. <risos> então, não... <risos> esse eu não posso recomendar pra ele, mas quem quiser dar mais piada, acho que vale bastante a pena, porque ele é... é... O que eu tava usando antes era um carregador. O que eu falei, no Maker aqui, só que o iPhone fica deitado. Então, não dá pra ver, né? Chegar a notificação, tinha que esticar o pescoção lá. E esse que deixa 45 graus é ótimo Porque ele já fica virado pro seu rosto Se você tem um iPhone 10 é melhor ainda Porque você já consegue destravar se você precisar Então é esses que deixam o iPhone de pé carregando Com a carga rápida é bacana E esse aqui tem o fast charge E funciona o carregamento inclusive com o iPhone deitado Não precisa ser só de pé Porque ele tem acho que duas bobinas Ou a bobina pega a parte mesmo com ele deitado Então tem uns benefícios bacanas Mas se ele não curtiu esse Eu pelo menos não tenho nenhuma dica de, de, sim, de bate pronto pra poder dar não Também não
1: Então vamos seguir aqui ó O Daniel Luz ele fez um, um, um desabafo aqui na verdade né? Ele, ele, ele fica se perguntando que aplicativo os caras da Apple usam pra compartilhar os arquivos na mesma rede porque o AirDrop não funciona. Cara, sabe que
0: todo mundo reclama muito do AirDrop? Pelo menos pra mim ele sempre funcionou numa boa. Nunca tive problema. O pessoal fala, bate bastante nele, né? Acho que assim, a experiência que eu tenho com o AirDrop é que as pessoas têm com a Civica, elas não entendem por que eu não gosto tanto dela. Mas porque também sempre
3: <risos> funcionou beleza.
0: Eu quero transferir do iPad pro iPhone, rola. Mas é, se, é, se, aqui se o iPhone tiver Luf deitado mesmo Mac, na
2: mesa. Você pega o Mac, quer jogar uma coisa pro iPhone, o iPhone tá deitado na mesa, dormindo lá. Vai? Eu nunca fiz não. esse teste. Não porque... vai. Você tem que, ah. você, tem
1: que você tem que apertar, abrir é, a tela. É,
2: você tem a... Esse que tem lance. a malandragem, tem a malandragem. Então
0: tá, então talvez seja isso. Porque como o meu Mac não tem o AirDrop, que ele é de 2011, não tinha o Bluetooth ali ainda, eu nunca fiz o uso com os três, mas aqui no loop, se eu preciso transferir alguma coisa, eu tô sempre mexendo no iPhone, né? Então, eu nunca passei por isso dele, não, não, não dá
2: partida, porque eu não tava com ele, com ele ligado. Você precisa, tipo assim, o normal, né, eu sei que eu vou mandar alguma coisa coisa para iPhone, Eu já pega o iPhone. E, e já ligo ele, né, sendo a tela Aí eu mando pro iPhone E o iPad às vezes tá no alcance, mas o iPad não aparece Ele fica ali, tipo, demora pra aparecer Ih, até um iPad também aqui Aí acorda e tipo, já terminei de transferir tudo Aí que aparece a opção uhum. de mandar pro iPad
0: Agora, tem uma coisa que eu lembrei Que o AirDrop não funciona direito, que é o seguinte Você tem um link da App Store, você tá com ele aberto No iPad, aí você quer mandar ele pro iPhone Por AirDrop. Cara, a hora que eu faço, pelo menos Pra mim eu faço isso, aí aparece uma janela Gigante assim. Onde você quer abrir esse negócio que você Recebeu? No Numbers, no Fotos, no aplicativo De telefone, no contato Tudo, ele dá 30 opções, menos App Store, eu não sei se já resolveu isso nos últimos Betas, sei lá, mas achava muito engraçado Você ter ali 30 opções e nenhuma ser Óbvio, que é a nativa a É o endereço app.store, sei lá é, é tão fácil, né, você tinha que Falar o seu próprio idioma, mas não rolava Mas fora isso, sempre funcionou Eu hoje tô fazendo isso com frequência e vai de boa ele
2: Ah, que bom, então tá resolveu Era um bug do, do iOS...
0: 9, 10, sei lá... Que bom que resolveu... Eu, eu desisti de tentar fazer... Porque eu não queria... Toda vez falando... Não é no Numbers... né Me mandar por SMS... Para eu conseguir abrir... No, não rolava... <risos> bom... E seguindo com as perguntas... Do Alô DT, O Adalberto quer saber... O que a gente usa para editar... Para cortar vídeos no Mac... Porque ele tentou no QuickTime...
2: Mas deixou uma falha
0: feia... Lá no começo do
2: vídeo... Eu uso a solução da Adobe... né Uso Premiere... Uso After Effects... E também o ScreenFlow... São as minhas ferramentinhas de vídeo... Bom...
0: Eu sempre usei o After... Quando eu precisava cortar... E o After não é para isso... Mas como eu usava o After Para fazer produção de, de, de motion design né, no, no, Na vida passada No meu último emprego é, Eu sempre editei Beleza no After mesmo Fazia o corte Era bem mais rápido Até eu fazer no After Do que no próprio Premiere é, Mas se você quiser Você pode tentar fazer no iMovie né? Se você tentou no QuickTime Imagina é que, que você tem falar. um Mac, o iMovie também pode, pode resolver Ele é mais chato de aprender também ele é, me, ele é um pouco mais engessado Na liberdade dele Mas pode resolver o problema Não, O iMovie
1: ele é bem limitadinho né? Na verdade Quando você compara com um Audi, com, com Premiere com o After, essas paradas todas aí, ele é bem limitado, né? Mas assim, pra cortar o vídeo...
2: Agora, Mendes, você falou aí que né, fazia motion e tal no, 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 no After. Você já mexeu no Flash? Como assim? Eu mexia muito no Flash. Eu adorava mexer no Flash, muito mais do que no After até. Aí, Bruno, cada um tem seu passado negro, né? Não? Cada um tem seu. Adorava o Flash. Ó. Guardem sim, isso.
1: Sim. Desenvolvedores
2: Eu aí, ó. Adorava... Guardem isso. Esse né? é
1: o título do episódio. Eu
0: adorava o Flash. Eu gostava, cara. sempre foi É muito legal desenvolver animação. <risos> Ação do Flash é, é mais Mais agradável é muito que, legal foi Do que no, no After
1: Pelo menos para mim Quero fazer É muito legal E seguindo aqui ó, O Fabian o Fabian pergunta pra gente aqui ó, Ele pergunta na verdade Se a gente tem alguma dica para agendamento De envio de e-mails com uma, com uma certa recorrência né Por exemplo Todas as terças-feiras No mesmo horário Mandar um e-mail Ele falou que tentou O IFTTT O IFT uh, Com o Gmail Mas não rolou Eu, eu não tenho essa necessidade cara eu nunca, eu nunca precisei fazer isso Então eu não tenho nada Para recomendar Assistência, alguma coisa assim? É,
0: talvez só com o IFT você consiga fazer... Ou aí entra tudo isso né? Você conseguir fazer um, um lembrete só pra você manualmente disparar o e-mail. Eu não sei qual que até uma coisa
2: aí que já engatilha uma coisa na Eu, outra. O IFT em tese, ele deveria fazer isso com, com o Gmail. Agora, saindo do universo iOS, o que você pode fazer é um esqueminha pra enviar e-mail. Aí você arrasta esse esqueminha pra enviar e-mail pra dentro da tua agenda. E aí ele vai criar um, um evento que quando chegar no, no alarme daquele, daquele evento, ele dispara o envio de e-mail. Aí você coloca a recorrência em cima desse desse compromisso na agenda. Só que você só vai mandar o um e-mail quando, né, o Mac tiver ligado. Não, não tá na nuvem, mas já é um adiantinho. O que pode ser também,
0: como é que chama aquele serviço, que é um serviço pago, que é tipo o Ift, mas é... é para
2: é, Tem vários. Isso, Tem...
0: Zapper, exatamente. Eu acho que vale a pena dar mais piada no Zapper, porque apesar dele ser pago e nem todo mundo gostar de, de pagar por esse tipo de coisa, especialmente por ser mensalidade, é, é, mas eu acho que se você, as, às vezes até unir o IFT com o Zapier você consiga fazer isso, dá uma espiada porque pode ser um caminho aí, porque o Zeper, ele é uma espécie de, de IFT mais parrudo e mais voltado para automação mesmo, então ele consegue fazer essa cola aí do, do, do sistema, vale dar uma espiada, desconfio que você consiga fazer por lá. Tem o, o da Microsoft, o Flow também... Vale testar em todos, mas acho que o Zeper vai te resolver, mas se não resolver, testa o Flow também, que é, é o IFT da Microsoft.
1: Magavilha, magavilha.
0: E por último, diálogo DT o Elia de Ferreira, nosso querido adetêncio um dos de carteirinha, dos primeiros sempre aqui pra acompanhar a gravação ao vivo, tá? Que hoje acompanhando a gravação ao vivo, perguntou o seguinte quer saber se o iOS 12 vai ser só uma espécie de high iOS 11 se a gente acha que os iPhones 5S vão ter o privilégio de receber essa atualização também, e aí?
1: 5S não vai virar vintage já? Boa pergunta não, não sei, não sei A Apple considera vintage aparelho de 5 anos, né? Depois de 5 anos o mercado, aparelho virar vintage e aí é, perde é.
2: suporte, perde tudo, né? Não tem mais peça de reposição Oh, o 5S ele é de 2013 É, 2013,
1: então ele vai, virar, ele vai virar vintage Eu acho que ele não vai ter mais suporte não, cara Cara, eu porque pensando nisso, eu acho que sim porque. Você acha que vai ter? Eu 64 acho que vai bits ter. já, né? Porque já é 64
0: bits. Ah, e seria é. uma vantagem gigantesca competitiva pra Apple conseguir dar suporte ainda ao 5S. É porque ela consegue combater o, o Android até no, no medium pro low end, porque vai estar tá muito mais barato porque, né? 5 anos. Então eu acho que, que ela vai dar suporte sim. Eu ah, acho, é só um chute. Não vá comprar um 5S agora, porque eu tô falando isso. <risos> não é isso. Espera mais uns meses. Em junho a gente descobre se vai ter suporte ou não. Mas eu é, acho que se seria comprar, uma. Boa é eu acho que seria uma boa vantagem para Apple dar esse suporte é, do iOS 12 para ele sim, porque poderia falar que dá o suporte ao iOS 12 no, 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 no iPhone 5S. Acho que ia é um, um bom jeito de competir e de segurar o pessoal que, que não quer evoluir. Não quer evoluir que eu digo, não quer comprar um
1: iPhone mais... <risos> não quer atualizar <risos> o iPhone. <risos> não foi isso que eu quis dizer, mas que não quer atualizar o iPhone. Agora, Elidio, você tá jogando PUBG no, no 5S, cara? É guerreiro isso aí, hein? Deve estar tá tomando só headshot. Só? <risos> Aliás, semana que vem, Semana que vem vamos jogar, hein? Semana que vem a gente vai ser só campeão nesse game, hein? Já é. Bom, se
0: você quiser dar mais piada nos links, nas dicas, aplicativo que a gente comentou aqui, entra lá no aradetransferencia.com.br barra 067 ou dá mais piada nas notas do episódio aqui, como diz o
2: Cocatec. Caso você queira falar com o próprio Cocatec, como é que faz, Coca? É só ir no Google, bater Cocatec, que você vai ver todos os canais, aí a gente bate uma cutucada, que a gente bate uma bola. E Feliz Páscoa pra você que tá ouvindo. Tá ouvindo antes, Feliz Páscoa, né? Tudo de bom pra você. Até semana que vem.
1: Maravilha, maravilha. Eu sou @Bruno_Casemiro Bruno, underline Casemiro, no, no Twitter e no Instagram mais próximo de você. Já peço adiantadamente desculpa pelos posts ruins que estão por vir amanhã e domingo, <risos> mas estamos na despedida de solteiro, né? E é isso, boa Páscoa para Vai todos. Vai não, eu, eu não. Eu tô. tô vindo ver os amigos casarem.
0: Muito bem, se você quiser falar comigo no Twitter, eu sou MVC Mendes e apresento o Loop Matinal, de segunda a sexta, que é o podcast, diário de segunda a sexta, sobre a tecnologia aqui do Loop Infinito. Quero agradecer a Eduardo Garcia aqui pela edição do podcast. Os adetensos, queridos adetensos no apoia.se barra de transferência, que estão acompanhando aqui ao vivo a gravação, vão escolher o título na sexta-feira e agradecer, claro, a LURA, a Cursos de Tecnologia, pelo patrocínio de sempre aqui do podcast. E é isso aí, galera. Tudo dito e posto, a gente volta na semana. Hora que vem. Tchau,
2: tchau. Valeu! Eu fui na, eu fui na Apple Store na segunda-feira, segunda-feira, na terça-feira. Aí hum. falei, pô, meu. Trocou case, é, né? o case, né? O meu, meu AirPod aqui de, de esquerdo tá drenando a bateria mais rápido e tal, não sei o que, eu coloco aqui no case, ele não recarrega, às vezes eu soltava a luzinha não acende, é, Não acendia. Aí né? você coloca ali, não acendia, aí eu mostrei pra ele. Ele falou, rapaz, essa é a primeira vez que eu tô dando suporte no, nos AirPods eu falei, pô, será que não dá problema? Eu conheço um cara que ele troca toda semana. Que ele troca, não, pode falar que não um tá mais baixo que o outro, não sei o quê. Aí ele olhou, 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 olhou. Mas será que o problema tá no case? Ele dizia na case. Será que o problema tá na case ou, ou, no, ou no fone? Aí ele pegou o fone, aí deu uma mexidinha assim, né? uma giradinha. Falou, ah, tá vendo aqui, ó, tá com folga, tá com mau contato, né? É, deve ser ah. problema na case. Aí foi lá, pegou uma outra case, aí testou, é, ah, é o case. Aí deu, deu outro e cá estamos. Tá novinha, assim, tá até brilhando o negócio. <risos> aí, eu, aí, aí eu perguntei pra ele, pô, você, você usa e tal? Não, eu usa. Eu coloquei o meu num, num, num protetorzinho de silicone, coloquei um adesivo e tal, porque é realmente frágil. Aí eu perguntei, mas e esse, essa sujeirinha que fica na tampa, né? Quando ela live e fecha, ah, isso aí, não tem jeito. Tem que, tem que ser na lixa, como disse o Mendes. <risos> é, não, preta, tem, jeito não
1: tem Nossa, minha tampa tá imunda, cara. Eu olhei hoje e falei, meu Deus, que nojo desse negócio aqui.
0: <risos> o meu tá com um dia e já tem uns pontinhos pretos. Um dia. Não, não, não tem como evitar, cara. É um, é um imã de, de, de fuligem isso aí. É. Quando eu falo o case também, já brigaram comigo. Porque falam que é a case, porque é
2: tipo a capa. Pra mim sempre foi o case. Mas e quando Mas, você sempre... coloca... Isso que eu achei estranho, né? Eu, eu tava falando aqui, eu me policei. Porque eu disse, a case... Que o cara colocava a case numa case. <risos> aí tem que dar uma caixinha dos AirPods numa case, mas eu também digo sempre um... foi o case. É estranho falar a case. Que nem é o app ou a app.
0: Pra mim é o app. É a, minha... é a aplicação, é mas o... é o aplicativo. <risos> <risos> pra, pra mim sempre foi. E é aí, por exemplo, Netflix, né? Eu aprendi que Netflix e Uber eram no feminino, mas eu preciso eu me treinar e até hoje eu acho estranho falar, mas é como as, você lê o press release da Uber, tá escrito. A Uber A Netflix Então eu falo do jeito Que as empresas é Se chamam
2: Porque na verdade Tipo assim Quando você diz A Google Você tá querendo dizer A empresa Google a empresa. Sim é. Mas Google eu falo o Não faz o menor
0: sentido Eu tento é. achar um, Alguma coisa Que ajude a, a guiar isso aí Mas não Para mim é a Apple A Microsoft Ou Google Por quê? Porque Google tem dois os É mais fechado o som Aí parece que é masculino <risos> Tipo aquele efeito Kiki e boba Você já viram isso aí? Não. não Não É um teste psicológico Que mostra duas imagens Uma imagem é uma imagem que parece uma bolota e outra uma imagem que tem um monte de espinho, assim, toda com ângulos agudos. e fala assim, quem que chama kick e quem que chama boba? E todo mundo fala que o boba é, assim. é o formato mais redondo e o kick é o formato mais pontudo. Porque cair I né, é, é um som que as letras são pontudas e boba é tudo meio redondo. Então, para mim, eu acho que esse é o efeito Google. É, Por que que é o Google? Mas tem gente que fala a Google... Mas, mas, e eu acho que talvez seja, seja até o certo, porque tem a Apple, a Microsoft, a Netflix, a Uber, deve ser a Google, mas eu não consigo, não entra, isso não, isso não vai, isso não
2: funciona. Eu eu chamo de eu, eu, eu também invento sexo para as empresas, não respeito isso não. Falou, <risos> o Uber, a Netflix, é. eu invento... Uber tem cara, eu, 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 Uber eu tem cara de eu, homem. Eu acabei
1: de perceber que... É, então, mas... Eu, eu acabei de perceber que eu falo do jeito que me vem na cabeça na hora. Porque, para mim, a Google tá certo e o Google também. Não, a Google,
0: não, não, para mim, é, sempre foi o Google. O pessoal aqui tá comentando no, no, no bate-papo aqui é, é logomarca e logotipo, porque tem a logomarca, o logotipo. Então, é a logo ou o logo. Então, é os dois, que cada um pode ser uma coisa. Mas Google, para mim... falar a logo. É, <risos> X logo. Para mim, sempre foi o Google. Não consigo, eu acho estranho falar a Google.
1: É, eu, 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 eu fiquei pensando em aplicações da frase, né? Então, por exemplo... Se eu falasse assim, ah, até parece que a Google vai fazer isso aí, né? Pra mim tá certo. Nossa, pra Ou, mim não...
2: Ah, não, acho que o Google fez esse negócio bem. Eu, eu, se bem que, eu falando a verdade, eu acho esse negócio de concordância uma bobagem tremenda. Por quê? Porque não faz sentido. Por que, que eu preciso fazer concordância? Por que, que eu... Assim, as pessoas foram ao cinema. Por que, que eu não posso dizer pessoas, cinema e um verbo no passado? Pessoas, cinema, Foi. É, o Yoda fala que assim. Você não é o Yoda, é isso. Que <risos> é por isso que você não pode. Mas tem um entendimento ali na coisa, assim, fica prático. O inglês é assim, você não tem concordância, né? Tirando a terceira pessoa. Você não tem concordância. Você tem um verbo. Coloca ele no tempo que você precisa. Você nem indica se é homem ou mulher, né? Você tem a terceira pessoa, o genérico, né? Um outro, é. Eu acho muito, muito mais prático.
0: É, o pessoal falando aqui que a logo tira do sério. É, a logo é estranho. E fala, ah, vê, mexe na logo, isso não, não, pra mim é o logo. O logo da empresa.
1: O logo da Google. A logo da Google, não, né? <risos> Nossa, eu tô, ficando, eu tô ficando confuso com esse papo. Tipo, a gente podia começar a falar sempre posições, eu acho.
0: É, mas é que, nem quando, é, é que nem quando a Apple fala que não tem, não é de iPhone, é iPhone. You have to To buy iPad, get iPads,
2: não sei o é muito estranho, velho. é de iPad, pelo amor de Deus. Né? A, gente, a gente não vai né, no banheiro, a gente vai ao banheiro, porque é, é verbo né? de Exato. movimento, não sei o que, não sei o que, blá, blá 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 blá, pera lá, vai, no, vai onde você quiser ir, <risos> do jeito que você quiser. Só vai, né, só vai, meu, vai lá e volta, mas <risos> volta.
0: vocês ah, viram o, o que apareceu pra vocês, não? Vocês usam beta? Começar do começo, né?
2: Beta de não, que? Eu, de uso quê? Beta. eu uso beta é. de tudo. Do iPhone. Bom, eu uso beta do iPhone.
0: Já apareceu? Já reiniciou o iPhone para aparecer o app de TV, não? Não, ainda não. Mas me falaram que tá no que tá no que tá no Apple TV já. É então, no Apple TV é no Apple TV ou na Apple TV que me? <risos>